0: Choć Ryszard Jacek, 46-letni przedsiębiorca z Rzeszowa, od 2005 roku figuruje jako zaginiony, wszystko wskazuje na to, że od dawna nie żyje. Rodzina i bliscy mężczyzny wiele razy podejmowali samodzielną walkę o sprawiedliwość. Przebieg krótkiego śledztwa nie tylko może, ale powinien bulwersować. Stawiając pod znakiem zapytania rzetelność działań polskiej policji i prokuratury. Ryszard był synem Anieli i Teofila Jacków. Małżeństwo doczekało się też córki Doroty. Państwo Jackowie żyli w Chotyńcu, podkarpackiej wsi położonej tuż przy granicy z Ukrainą. Natomiast dorosły Ryszard zdecydował się zamieszkać w stolicy województwa, Rzeszowie. Wysoki blok na osiedlu Nowe Miasto, sąsiadujący z Parkową Zielenią, stał się domem dla niego, żony i dwóch córek. Powszechnie lubiany, przedsiębiorczy pan Ryszard, prawdopodobnie już w 1992 roku uruchomił zakład remontowo-budowlany. Nie była to skromna, jednoosobowa działalność, ale dobrze prosperująca firma z zatrudnionymi pracownikami, którzy odnawiali lokale w mieście i jego okolicach. Ostrożny przedsiębiorca zawsze umawiał się z klientami i innymi obcymi osobami w miejscach publicznych, Nigdy nie wpuszczał nieznajomych do mieszkania, które dzielił z rodziną. W 2002 roku małżeństwo Jacków z Rzeszowa zakończyło się rozwodem. Być może wpływ na decyzję o rozstaniu miał styl życia 43-letniego pana Ryszarda, a konkretnie jego bujne życie towarzyskie i zamiłowanie do płci pięknej. Niewysoki, krępej budowy mężczyzna o niebieskich oczach i siwiejących włosach nie miał problemu w nawiązywaniu znajomości z kobietami. W internecie można znaleźć prośbę o pomoc w dotarciu do krewnych ojca, wystosowaną przez osobę podającą się za nieślubnego syna Ryszarda Jacka. Co ciekawe, pomimo rozpadu związku, byli małżonkowie nadal mieszkali pod jednym dachem na wspomnianym osiedlu Nowe Miasto. Zdarzyło się niestety, że relacje biznesowe pomieszały się z życiem prywatnym zaginionego. Ryszard Jacek przez jakiś czas utrzymywał bliskie relacje z Ewą, która zleciła mu remont trzech mieszkań. Kobieta okazała się nieuczciwa, nie zapłaciła około 20 tysięcy złotych za wykonane prace, co nawet dziś jest bardzo dużą sumą pieniędzy. Przedsiębiorca nalegał na spłatę należności, ale cały czas nie mógł doczekać się przekazania gotówki. Na około sześć miesięcy przed zaginięciem, czyli od późnej zimy 2005 roku, Ryszard spotykał się już z Joanną Pawłowską. Para była ze sobą blisko i utrzymywała częsty kontakt telefoniczny. Mężczyzna kupił i opłacał nie tylko swoją komórkę, ale też telefon taty i pani Anny. Nie wiadomo w jakim stopniu można wierzyć innemu komentatorowi pod artykułem w Angorze, ale osoba podająca się za syna pani Anny napisała, że mama wydawała się być szczęśliwa. Nowy przyjaciel miał ją jej syna zabierać na wycieczki w Bieszczady granatową Mazdom 626. W tym czasie kobieta wciąż miała być żoną biologicznego ojca anonimowego internauty. Mężczyzna ten został określony jako człowiek zły, nadużywający alkoholu, zazdrosny i wybuchowy. Miało się podobno zdarzać, że stał pod blokiem konkurenta i mu wygrażał. W końcu lata 2005 roku Ryszard Jacek wciąż próbował odzyskać należne mu 20 tysięcy złotych za remont trzech mieszkań byłej kochanki Ewy. 27 sierpnia w sobotę pojechał do Chotyńca odwiedzić rodziców i zwierzył się ojcu z kłopotów. To co przekazał 46-letni syn pana Teofila było bardzo niepokojące. Okazało się, że dłużniczka związała się z mężczyzną, który ostatnio śledził Ryszarda samochodem, wypytywał o jego adres, obserwował klatkę schodową bloku i wysyłał mu smsy z pogróżkami. Podobno kobieta po telefonach od byłego partnera zgłosiła na policję nękanie. Co szczególnie dziwne, w trakcie jednej z wizyt w sprawie odebrania długu pan Ryszard zauważył klucze do swojego mieszkania. Do tej pory był pewien, że je zgubił, Czy jakoś skomentował znalezisko? Nie wiadomo. Zabrał wtedy klucze, ale pieniędzy nie otrzymał. O problemach z nieuczciwą właścicielką nieruchomości, jej nowym partnerem, wiedziała również Joanna Pawłowska. W ten sam weekend w obecności pana Teofila zadzwonił telefon Ryszarda. Była to Ewa, która zaproponowała mężczyźnie spotkanie na osobności w Lasku w miejscowości Radymno, położonej około 15 minut drogi samochodem na zachód od Chotyńca. Ostatecznie byli kochankowie uzgodnili, że porozmawiają w niedzielę o 17 na stacji paliw w Radymnie. Punktualny pan Ryszard wyjechał z Chotyńca o 16.45, a później czekał we wskazanym miejscu, ale Ewa nie pojawiła się ani też nie dała znać, że jej nie będzie. Przedsiębiorca wyruszył zatem w drogę do Zeszowa. Nie pojechał jednak do siebie, ale do swojej partnerki. Jak wynika ze słów Joanny Pawłowskiej, 29 lub 31 sierpnia około 18:00 Ewa zadzwoniła do Ryszarda z prośbą o przełożenie spotkania na czwartek, 1 września, na godzinę 20.30. W umówionym dniu mężczyzna najpierw zjawił się w urzędzie wojewódzkim, który był remontowany przez jego pracowników, a następnie pojechał do pani Joanny. Para po południu wybrała się na zakupy, a wieczorem Ryszard Jacek udał się na spotkanie z Ewo. Do mieszkania Joanny Pawłowskiej wrócił po godzinie, ale nie chciał zdradzać, o czym rozmawiał z byłą kochanką. U nowej partnerki został do późna, a po wyjściu w drodze na nowe miasto wstąpił jeszcze na piwo. Po powrocie do swojego mieszkania o 2.12 zadzwonił do Joanny i poinformował ją, że szczęśliwie dotarł do domu. Piątek 2 września 2005 roku dla Ryszarda Jacka zaczął się zupełnie zwyczajnie. Mężczyzna wstał około siódmej rano i zaczął się przygotowywać do kolejnego dnia w pracy. W swojej firmie miał się pojawić około dziewiątej. Jego partnerka próbowała się z nim skontaktować o siódmej sześć, ale nie odbierał telefonu, co zaniepokoiło kobietę. Pan Ryszard zaakceptował dopiero kolejne połączenie o siódmej dwanaście i wytłumaczył, że nie mógł rozmawiać, bo golił się w łazience. Przekazał też, że za chwilę musi zebrać kosztorysy i zanieść je do biura spółdzielni mieszkaniowej. Około ósmej do Ryszarda Jacka zadzwonił jego pracownik, ale szef nie odbierał już telefonu. Joanna Pawłowska również próbowała się skontaktować z ukochanym przed dwunastą. W słuchawce pojawił się zwykły sygnał oczekiwania, ale nikt nie akceptował połączenia. Minęły godziny. Była małżonka Ryszarda Jacka wróciła z pracy i w ich wspólnym mieszkaniu zastała bardzo niepokojący widok. Na podłodze znajdowały się smugi krwi, którą ktoś ewidentnie wycierał. Ślady czerwonej substancji były też na lampie i zegarze. Okazało się, że brakuje ręcznika kąpielowego, gąbki i dwóch ścierek. Na domiar złego eksmałżonek nie stawił się w pracy, choć zniknął jego telefon komórkowy, portfel, dokumenty i samochód. Kobieta o wszystkim poinformowała byłą szwagierkę Dorotę. Bliscy zaczęli szukać pana Ryszarda, ale ich wysiłki nie dawały żadnych rezultatów. Wieczorem siostra zaginionego zadzwoniła do taty i opowiedziała mu o dziwnym zaginięciu jego syna. Pan Teofil już kolejnego dnia przyjechał do Rzeszowa, żeby dołączyć do osób usiłujących znaleźć Ryszarda Jacka. O pomoc poproszono też policję, która po zabezpieczeniu krwawych śladów rozpoczęła poszukiwania. Bliscy zaginionego dopiero w niedzielę, 4 września 2005 roku, zauważyli krwawe ślady na suficie w jego mieszkaniu. Pan Teofil od razu zrozumiał, że ktoś musiał uderzyć syna i w wyniku tego doszło do silnego rozbryzgu krwi. Kolejnego dnia, w poniedziałek, 5 września, na Nowym Mieście pojawił się pracownik Ryszarda Jacka. Ten sam, który feralnego dnia rano bezskutecznie próbował dodzwonić się do szefa. Mężczyzna poinformował byłą żonę Ryszarda o odnalezieniu poszukiwanego samochodu. Mazda faktycznie stała zaparkowana około pół kilometra dalej przy ulicy Granicznej. Okazało się, że pojazd był otwarty, a w schowku znajdował się portfel z kartami bankomatowymi, paszport i inne dokumenty. Nie było w nim natomiast telefonu komórkowego pana Ryszarda, który zniknął razem z właścicielem. Ku zdumieniu wszystkich policja odmówiła dokonania oględzin pojazdu i przekazała wszystkie znalezione przedmioty pani Anieli, panu Teofilowi i byłej żonie. Kryminolog Brunon Hołtys krytykował postawę funkcjonariuszy, określając ją jako nieporozumienie, a prowadzone śledztwo jako papierkowe i bezużyteczne. Ostatecznie samochód został przebadany, ale nie znaleziono w nim nic, co pomogłoby rozwikłać zagadkę zniknięcia 46-letniego mężczyzny. Paweł Międlar z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie usprawiedliwał działania policji i zapewniał, że Mazda została poddana szczegółowym oględzinom i weryfikacji tak szybko, jak to było możliwe. W toku postępowania sprawdzono oczywiście najbardziej wyrazisty trop – czyli fakt śledzenia Ryszarda Jacka przez partnera byłej kochanki i grożenia mu śmiercią przez SMS-y. Funkcjonariusze jednak ani w tym, ani w konflikcie między Ewą a zaginionym nie dopatrzyli się przesłanek, że przedsiębiorca z Rzeszowa mógł stać się ofiarą oszustki. Zdesperowani bliscy zwrócili się o pomoc do jasnowidza, który wskazał okolice wysypiska śmieci na obrzeżach miasta jako miejsce ukrycia zwłok. Jego wizja została zweryfikowana, I cóż za zaskoczenie, nie znalazła odbicia w rzeczywistości. Rozgoryczona rodzina cały czas twierdziła, że śledztwo prowadzone było w sposób powierzchowny i niedbały. Podobno nie poproszono nawet sąsiadów z bloku pana Ryszarda o złożenie zeznań, a dokładnych oględzin zakrwawionego mieszkania dokonano dopiero po kilku miesiącach od zgłoszenia zaginięcia. Ciekawa jest kwestia trzech abonamentów telefonicznych Ryszarda Jacka. Kiedy po zaginięciu rachunki nie były opłacane, numery zostały wyłączone. Jakiś czas później pan Teofil poprosił partnerkę swojego syna, żeby spróbowała zadzwonić do zaginionego. Ku zaskoczeniu bliskich odzywała się poczta głosowa. Operator potwierdził, że ktoś musiał uaktywnić komórkę pana Jacka. Policja prześledziła bilingi telefoniczne zaginionego, ale nie ustaliła, kto jako ostatni korzystał z aparatu. Trzy miesiące od zaginięcia Ryszarda Jacka śledztwo w jego sprawie zostało umorzone. Renata Kurt-Wojnarowska z prokuratury rejonowej w Rzeszowie stwierdziła, że nie zebrano materiałów, które wskazywałyby na udział osób trzecich. Zrozpaczony pan Teofil w poszukiwaniu sprawiedliwości napisał listy do Michała Fajbusiewicza i w lipcu 2006 roku razem z Janną Pawłowską wystąpił w magazynie kryminalnym 997. Siedzący obok nich młodszy aspirant, Paweł Międlar, cały czas zapewniał telewidzów, że oględziny mieszkania i samochodu Ryszarda Jacka nie wniosły wiele do tej sprawy i że żadne z zabezpieczonych śladów nie wskazują, że w tym mieszkaniu wydarzyła się tragedia. Funkcjonariusz twierdził, że mężczyzna po prostu zaginął. Ta wersja była nie do przyjęcia dla ojca i partnerki pana Ryszarda, którzy podkreślali, że gdyby zaginiony żył, na pewno by się do nich odezwał. Kiedy w 2007 roku rodzina mężczyzny poprosiła o udostępnienie akt, na jaw wyszły kolejne bulwersujące fakty. Okazało się, że przez cały ten czas nikt nie zlecił zbadania śladów czerwonej substancji, która znajdowała się w mieszkaniu pana Ryszarda. Bliscy zażądali analizy zabezpieczonego materiału. Kilka miesięcy później przyszły wyniki. Była to krew zaginionego. Nie zmieniło to jednak nic. Do tej pory Ryszard Jacek ma swój profil na stronie Fundacji Itaka. W 2016 roku w sprawie nieudolnych działań śledztwa Policji i Prokuratury przypomniał program Reporterski Interwencja. 14 grudnia 2020 roku pod artykułem w Angorze został opublikowany wspomniany wcześniej komentarz osoby, która podawała się za syna partnerki pana Ryszarda. Przy informacji o agresywnym ojcu alkoholiku pojawiła się też wzmianka, że zazdrosny mężczyzna przechwalał się zabójstwem rywala. Ponoć był nawet przesłuchiwany przez policjantów, ale nie usłyszał żadnych zarzutów. Jeśli w anonimowym komentarzu zawarta jest prawda, byłby to kolejny ważny trop w sprawie domniemanego zabójstwa. Na razie niestety nadal nie wiadomo, kto wszedł do mieszkania Ryszarda Jacka 2 września 2005 roku, I czy za jego śmierć odpowiedzialna jest była kochanka Ewa, jakiś zazdrosny mąż, konkurent z branży budowlanej lub jeszcze inna osoba? Pozostaje tylko niezwykle przykre wrażenie, że służby, które miały obowiązek pomóc w rozwiązaniu tajemniczego zniknięcia, po prostu zawiodły. To wszystko na dziś, moi drodzy, ale zanim się pożegnamy, Zapraszam Was na stronę Polskie Niewyjaśnione Zbrodnie i Zaginięcia. To właśnie przy współpracy z autorką tego bloga powstał dzisiejszy odcinek. Tam też znajdziecie więcej informacji w postaci dokładnych map i zdjęć związanych ze sprawą. Link do jej bloga znajdziecie w opisie pod filmem jak zwykle. Ja pozdrawiam Was bardzo gorąco. Dziękuję za wszystkie komentarze, reakcje pod odcinkami, podcastami. I do usłyszenia w kolejnych na kanale Strefa Mroku.